1: Мы приветствуем наших слушателей в Москве и других городах вещания. И пришло время познакомить вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. В студии заместитель редактора отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов.
2: Да, здравствуйте. И мне, как обычно, помогает наша ведущая Елена Фунина.
1: Да, и я в свою очередь напомню, что каждый из наших радиослушателей может принять личное участие в обсуждении тех материалов, которые сегодня мы вместе с Андреем Михайловичем будем читать, о которых будем узнавать. Для этого надо позвонить по телевизору телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или прислать свои сообщения на WhatsApp Weber 8 967 200 ровно 97 да,
2: ждем ваших звонков и ваших сообщений Ну ничего так сказать принципиально нового в последнюю неделю по поводу публикации на западе в на нашей стране я не нашел Все это перфекционизированное значит <с> в лице Владимира Путина значит все что есть плохого вообще на белом свете со времен создания его Господом это вот все, оказывается, российский президент. В общем, такой демон и герой. Демон это он, а герой это, ну, понятно, вот тагит сайту немецкая. Тот, кто внушает Путину страх. Блогер Алексей Навальный стал ведущим российским оппозиционным политиком. Или итальянский Ластампа. Ходорковский живет в Лондоне Ссылки. О, сослали это, да, Михаил в Лондон несчастного. И время от времени позволяет все выпады против российского лидера. Не сдавайтесь, Путину призывает оппозиционер. Ну, а что же Путин? Да ведь, оказывается, Путин... Теряет лицо, ну, точнее, показывает истинное, нутро свое, да, сбрасывая маску. Чуть ли не демонстрирует раздраженный оскал под влиянием множественных и мужественных разоблачений оппозиционеров. Признал вот, что с коррупцией усердно бороться не слишком-то и нужно, и несерьезная детская сила, проблема. Как, от чего я удивился, прочитав публикацию «Вашингтон пост», посмотрел повнимательнее. Оказывается, профессор Колумбийского университета и экс-посол Соединенных Штатов в странах бывшего СССР Стивен Сестанович очень близкий человек к администрации Клинтона. Это не какой-то там бумага-марака, да, и шелкопер, если вспомнить Николая Васильевича Гоголя. Этот человек действительно сведущий в политике, вдруг опустился до такого перегибания палок, такой подтасовки фактов, что я просто не поверил своим глазам. Сейчас вы увидите. Так вот, нам результаты нового опроса россиян. 87% респондентов сообщили, что доверяют Путину представлять Россию на мировой арене. Однако 9 из 10 считают серьезной проблемой коррупцию. Но, честно говоря, не 9 из 10 коррупция действительно с числе серьезных проблем, но по всем опросам от Левада-центра до, до ФЦОМ, или ФОМ, она занимает четвертое пятое место после ЖКХ, после высоких цен и низких зарплат. Читаем. Несколько последних лет Путин утверждал, что жестко борется с коррупцией и злоупотреблением государственной властью. По большей части это было, конечно же, ничего не значащей риторикой. Каждое серьезное действие в соответствии с этими словами поставило бы под угрозу созданную Путиным систему. Конец цитаты. Слушайте, ну не проходит ну, неделя, ну двух недель уж точно, чтобы не загремел никто-нибудь, а глава республики по республики вспомнил так, губернатор Мэр, замгубернатор, крупный силовик, в полиции, значит, в службах собственной безопасности, в крупных государственных корпорациях все это есть. По ним ведутся следствия. Эти люди арестованы, некоторые уже мотают срок за решеткой. Это что, неведение борьбы с коррупцией? Я уж не говорю о сотнях и тысячах бытовых случаев о которых, так сказать, просто не хватает ни места, ни времени сообщать их на радиоволнах или на газетных страницах. Но это все господин Сестранович оставляет за скобками почему-то. Вот он апеллирует к прошедшей прямой линии президента и говорит, что Путин сказал, что коррупция просто не относится в число основных проблем, досаждающих россиянам. Ну, я уже сказал, что она относится к проблемам, но не на первых местах, даже не в первой пятерке этих проблем, которые действительно, по мнению российских граждан, представляют для них серьезную угрозу. И дальше. Когда честный школьник пожаловался, это После всех заявлений, что вопросы подтасованы, что все там было заранее придумано, что люди были подсадными, нет, честный школьник, оказывается, пожалуйста, что коррумпированные чиновники получают легкие наказания, первоначальный колючий ответ президента сводился к предположению, что этот вопрос написан кем-то другим. Вы помните, наверное, кто смотрел «Прямую линию», ну, так как будто выученный текст задавал вопрос паренек, и у всех, кто смотрел, действительно создалось впечатление, что, наверное, он вспоминает зачитанный ему текст. Но Путин шутку поинтересовался. А тот ответил, это жизнь меня, так сказать, жизнь подсказала задать этот вопрос. Молодец, сказал Путин, и начал отвечать. Ну, вот первый колючий ответ Путина был, это тебе кто-то подсказал? Типа, это подставной вопрос? Мне здесь кто-то тебе устроил? глупость какая-то. То они говорят, что все придумано, то, оказывается, значит, Путин раздражен тем, что ему здесь устраивают подставные вопросы. Ну, и заключил Путин тем, что давайте полагаться на работу судебной системы. Очевидно, пишет Дальше Станович, почему Путин стал нервничать по поводу коррупционной проблемы. Оказывается, Алексей Навальный сделал ее основной темой своих чрезвычайно популярных онлайновых видеороликов и недавней демонстрации против, как говорится, жуликов и воров из действующего режима. Я опять ты говорю, не проходит недели, чтобы не сообщалось о крупном коррупционном скандале и о принимаемых мерах, обо всех этих коробках, обо всех этих миллиардах, об украденных средствах из бюджета. Это было задолго до, так называемого называемых разоблачений Навального, которые проще назвать провокациями, но об этом почему-то все еще не пишут, он пьет, просто вот заколачивает гвоздь в нужную точку. Путин с коррупцией не борется, почему? Да потому что он главный коррупционер, да? Читаем дальше. Всего э, всегда немного шокировало, что Путин считал возможным для себя претендовать на роль защитника чистого правительства, но каким-то образом это сходило ему с рук, представляете, это Путин сходило с рук. Теперь он, очевидно, опасается, что даже говорить о коррупции это все равно, что подтверждать критику Иисуса Навального. Говорится в статье о коррупции, говорится, на каждом заседании Совета национальной <смех> безопасности, на многоначисленных совещаниях в Кремле и из Путина, и из других наших высоких руководителей принимаются какие-то меры, планы. Другое дело, что они не всегда работают. Другое дело, что мы иногда лучше... Командир, давай договоримся. А я сейчас пойду про сплюс и дальше поеду. Ну, давай договоримся. Ну, на тебе, возьми там, ну, сколько тебе... Ну что, пятерочку, ну ты там ну, десяточку, ну да, пятерочку возьми. Вот это вот, кстати, коррупция-то подпитывает с самых низов. Вот эти ручики потом сливаются в реки, а реки составляют это коррупционное море. Ну, это же неинтересно для наших американских коллег. Надо показать, что коррупция-то идет сверху, с самого верху, а народ ни при чем, народ страдает. Я не говорю, а о том, что здесь все мы поголовно коррупционеры, и все такие, и все наше общество, как некоторые наши западные э, критики, пытаются представить изначально э, людьми, не могущими жить без лжи, то есть на генетическом уровне у русских ложь э, в крови. Это прямая цитата из одного из американских функционеров, не хочу даже сейчас вспоминать его фамилию. Кому интересно, зайдите на сайт Комсомольской правды, там все это есть. Нет, я об этом не хочу так сказать, но давайте уж смотреть тогда честно на то, что происходит в обществе. Если уж вы взяли за освещение тему этой, этой темы и ее разборки, давайте возьмем все ее аспекты. Отвергать саму идею коррупции, пишет Сестенович, вот что стало позицией по умолчанию путинского режима. Говорить о ней подозрительно, даже зловеще. Ну, но ну говорят же, ну и опять сейчас буду говорить одно и то же, но ведь говорят же, ну откройте газету вчерашнюю, послушайте радио, зайдите в интернет. Говорят. На высоком уровне, на официальном уровне, говорят журналисты уж, а про блогеров-то я вообще молчу, там просто сплошь и рядом. Правда, не всегда эти факты подтверждаются. Но, тем не менее, никто никому рот не зажимает, и самокритикой, и сама, так сказать, зажимом тоже не занимается. Э -э ну, что еще он пишет? «Каждый россиянин может сказать, что коррупция – это проблема, и все же Путин, по-видимому, решил, что безопаснее добиваться переизбрания». Чем продолжать твердить, что он верит честное правительство. Честно говоря, я сам не понял, что хотел сказать, господин Сестанович этой фразы: В нынешней России такой откровенный цинизм может быть шагом вперед. Оппоненты Путина заставили его открыто сказать, какова его настоящая позиция, ликует Сестанович. Вот, вот прочли в очень авторитетной газете, да, Washington Пост, читатели американские, пишут опять: Неабы кто а человек с именем, и думает, вот оно, оказывается, как в России-то. Нельзя даже говорить про коррупцию. А Путин проговорился, он поддерживает коррупцию, потому что говорит, что борьба с ней – это не, не, самая главная, так сказать, наша, не, не самая главная наша задача. Делайте выводы. Вот такими видят нас западные читатели. Согласны мы с этим? Я считаю, что это абсолютное перевирание ситуации, причем делаемое намеренно, с осознанными целями демонизировать нашу страну и ее руководство. Для чего? Ну, для того, чтобы легче было с ней справляться в дальнейшем. Сейчас сделаю небольшой перерыв. И да, вернемся. и после
1: э, этого перерыва будет возможность познакомиться с другими материалами зарубежной прессы.
0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
2: Мы начинаем наш эфир.
0: Хватит веселиться нахожу. Ой. Можно без всего этого пафоса а,
1: как
0: Все, серьезно давай. давай. Я Андрей Норкин.
1: Я Юлия Норкина. По понедельникам и вторникам
0: с 18 до 20 часов по московскому времени
1: главные новости, события и факты
0: программа 120 минут. О а России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
1: В студии заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольская правды Андрей Баранов. И мы продолжаем знакомиться с зарубежной прессой, которая, естественно, пишет о событиях в нашей стране.
2: На прошлой неделе по российскому телевидению был показан фильм из четырех частей, сделанный американским режиссером Оливером Стоуном, который назывался «Интервью с Путиным». Действительно, он состоял из фрагментов интервью с Владимиром Путиным, которые Стоун брал в течение двух лет. 20 часов материала было снято, вот из них было сделано 4 часа. И Оливер Стоун сам сказал, что хотел показать Путина, эм, предоставив возможность высказать свою собственную точку зрения по тем вопросам, которые волнуют мировое сообщество и которые оно активно обсуждает, приписывая многое Путину или комментируя нечто, или догадываясь о чем-то. Вот давайте я его сам спрошу, сказал Путин. И не случайно, наверное, вот в конце этой, этой, этой ленты один из последних вопросов, который задал уже Путин Стоуну, был такой: Вы не боитесь, что вас побьют за это? Да, приходилось вам бить. Вас за этот фильм точно побьют. Как воду глядел Владимир Владимирович? На стоуна сейчас вылился такой уж от грязи. И вот так чеквостят и вот так полирует, просто фейсом аптейбл, что называется, вводят, что нужно обладать стальными нервами и большой выдержкой, чтобы не сорваться. Давайте почитаем, как интерпретируют этот фильм о Путине, сделанный четырежды лауреатом премии «Оскар» Оливером Стоуном. Его западные э, соотечественники, ну, брать консолидированный Запад. Ну, начнем с американцев, кстати говоря. А, Небезвестная Маша Гессон э, в «Нью-Йорк Таймс» Тоже не последняя газета да, в мире. Пишет, что многие американцы ищут объяснение, почему Трамп, как представляется, обожает Путина. Кстати, кому представляется, что Трамп обожает Путина? Ну, нет, это прям так пишутся. Как может могущественный, богатый американец испытывать симпатию к склонному к тирании, к коррумпированному лидеру враждебной державе? Вот пригвоздило. Такие коррумпированные. Это все известно. И склонные к тирании. к тирании. Но вот самое главное, что враждебная держава, все ясно уже, да? Кстати, первые пассажи будут очень, в других публикациях других авторов будут очень, так сказать, показательные, вы сами потом услышите. Ответ, он считает Гессен, можно найти в документальном фильме Стоуна. И похоже, Стоун испытывает то же самое горячее восхищение, говорится в статье. По мнению журналистки, в основе этого восхищения пять моментов. Первое. Расплывчатые и в основном неправильные представления о биографии Путина и о российской истории. Невежество Стоуна в том, что касается его темы, позволяет ему не критически слушать, когда Путин лжет. Но, Маршал Гессон все знает о Путине. Кстати, активная лесбиянка, и, в общем-то, носительница всех постиндустриальных, так сказать, лозунгов и ценностей, которыми сейчас охвачено западное общество. Второй. Значит, э, момент с ее точки зрения. Любовь к могуществу и величию. Путин очень и, приятно слышать, когда Стоун цитирует его собственные выступления. Третье. Общие предрассудки. Стоун и Путин страшно боятся мусульман. Откуда гессена это знает, что Путин и Стоун страшно боятся мусульман? Оба двое. В чем это выражается? И почему это предрассудки, если, ну, допустим, международному терроризму, который сейчас выступает, рядясь в мусульманские одежды, нужно относиться действительно не то что с опаской, а воспринимать их как серьезнейший, опаснейший вызов, почему боятся мусульман? Маша Гессен не боится, будучи еврейкой мусульман? Ну, дай бог, чтобы, так сказать, все хорошо кончилось». Неспособность или нежелание, четвертый Допункт, или отличать факты от вымысла Стоун спрашивает Путина о покушениях На его жизнь, есть пять неподдельных Попыток, о которых я слышал Мы, в том числе я, пишет Гессон, Не слышали ни о пяти, ни о четырех, ни даже об одной Такой попытке, пишет Гессон. Ну, честно говоря, плохо читает э -э 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 в том числе и российскую газету. Вот на Украине был арестован некий чеченский господин или товарищ, кому как угодно, в Одессе в свое время за подготовку покушений на Путина. Сейчас отпущен и живет на Украине. Ну, ладно, другая тема. Пятая. Моральный нейтралитет. Чтобы практиковать невежество, российские предрассудки, любовь к могуществу и полное небрежение к достоверности фактов, нужно жить в мире, где все может значить все, что угодно, и ничто не является бесспортным. Я прочел эту фразу еще раз про себя. И еще раз. И смысл ее не совсем понял. По-моему, так сказать, претензия на какую-то философию, но явно до Платона и Диогена Машигесона очень далеко. Вот так. Значит, Стоун невежественный, Стоун трус. Стоун, значит, льстец. Стоун такой, Стоун секой. И вообще этот фильм плохой. Вот у меня даже в рифм получилось, может быть, стишки какие-нибудь начать писать. Ладно, давайте не будем говорить о Маше Гессе, она все-таки очень одиозная журналистка, и я не припомню, чтобы у нее был не то, что хороший, а просто нейтрально плохой материал России и руководстве нашей страны. Это всегда просто, ну, такая идет чернуха, как вот в свое время правда рисовала, когда изо рта, значит, такая капли такие в микрофон улетают, или спира такие, кляксы. Вот у нее то же самое. Жабы с языка каждую минуту. Вероника Дорман из Liberation, французская газета. Называется статья «Путин и Стоун друг друга стоят». Заголовок уже кричащий, да? Сам за себя говорит. Посмотрите начало. Американский режиссер Оливер Стоун выпустил вводящий в заблуждение четырехчасовый документальный фильм в формате беседы с российским президентом. Точка. Вот такой долит. Ну, все ясно. Фильм, вводящий в заблуждение. Она уже поставила диагноз и Стоуну, и его фильму, и российской власти, и Путину, и нашей стране, и отношения нашей страны с Западом и так далее. И кто-то посмел, значит, сказать, что Россия не белая, или хотя бы, так сказать, не просто такая, как она есть во всей своей красе при всех своих недостатках. Вот. А не черная, как ее принято считать изначально, виновная во всем. Ну, давайте немножко прочтем госпожу Дальман. В эпизодах о лихих 90-х и об олигархах, о НАТО, гонке вооружений, спецслужбах, откуда он вышел, о бедности в стране и отношениях с Украиной, об Эдварде Сноудене и традиционных ценностях Путин выглядит возвышенно. Редко можно увидеть его столь спокойным и безмятежным, свободно чувствующим себя в своем костюме и в своем кресле, говорится в статье. Человечным, в отличие от образа робота с восковым лицом, которому нас приучило... Я тоже подумал, сейчас самокритично скажет даже западная пропаганда. Нет, российская пропаг... телепропаганда, Точка. Потому что здесь его снимают, так сказать, и руки его показывают с морщинами, и лысину показывают. А то мы не видели, что Путин в его 60 с лишним лет, ну, как увы, у многих мужчин, так сказать, становится растительности меньше. На голове что это? Компромат? Это тоже, так сказать, лыка туда Путину. Ну вот Оливер Стоун защищается от парижских журналистов. В пятницу он был там во Франции и общался с французской прессой. А, однако я нисколько не заискиваю, говорил Стоун. Однако он восхищается и потакает, пишет Дарман. А более арестованным. Вот негодяй-то, да? Он не прикословит российскому президенту. И даже не нажимает на него, когда тот ему объявляет, что СМИ в России свободны, что гомосексуалисты нисколько не преследуются, что он приструнил олигархов, что это ничего незаконного присоединение к Крыма». Ой, ну дальше пишет вот что <coughs>, Можно было бы наивно поверить, что американец Плохо разбирается в российских досье И импровизирует, как было обещано Однако на самом деле он подчеркивает Что полностью берет на себя ответственность За повествование Путина Не видя оснований, не верить ему на слово А это тяжелое обвинение Это человечек-то засланный Человечек, заглотнувший Российского живца какого-то Он теперь агент Путина И он, так сказать, этот Агент прославляет своего хозяина э, делаю вот такие фильмы почти слово в слово по моему действительно методичка что какая-то меня всегда коробило в соцсетях там смени табичку там еще чего-то э, вам что мало заплатили но слово в слово в другой газете уже итальянский э, джамили сандра пишет что усталого и нервного Оливера Стоуна, приехавшего на норвежский фестиваль Стармус, собравший звезд науки и развлекательной индустрии, преследуют споры. А здесь вот э, защищался Оливер, уставший Оливер Стоун от парижских журналистов да, в пятницу. Вот, э, журналист Стоун говорил, что какие-то блогеры его, так сказать, всего лишь навсего пытаются очернить. И вот смотрите, то же самое пишет, почему-то он не противоречит российскому президенту, да, там тоже было, он не нажимал на него, значит, почему-то он не вступил в, пор, в спор с Путиным по очень спорным вопросам о внешней политики, одно и то же, когда вы встретились с Путиным и сколько раз встречались, поинтересовал автор, ну, видите, что он говорит, я, он Путин был открытым, готовым помочь, и мне было очень интересно с ним общаться. В общем, вы ему верите, под корреспондент. И это звучит как приговор. Есть еще одна интересная публикация о Стоуне. После перерыва я вам обязательно с ней познакомлю. Посмотрите, как они видят Путина со стороны. Те, кто присутствовал на встрече Стоуна с Путиным.
1: Да, ну и также после небольшого перерыва э, зачитаем сообщение, которое приходит на WhatsApp и Viber. Вы обсуждаете те материалы, с которыми нас знакомит э, заместитель редактора отдела политики Андрей Баранов. T
0: о России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания. Товарищи, солдаты и офицеры Российской армии. Полковник Баронец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО. Жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с пяти вечера по московскому времени. О России с любовью. Что пишут о
2: нашей стране зарубежные издания?
1: В студии заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов. И
2: ведущий радио «Комсомольской правды» Ирина Фудина.
1: Да, мы продолжаем сейчас начитать э, зарубежную прессу и узнаем, какие события в нашей стране заинтересовали наших зарубежных коллег. Ну а вы можете комментировать все услышанное, позвонив по телефону 8 800 200 ровно 9702 или отправив сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну вот что нам написали. Если говорить о проблемах в государстве, то лучше бороться с коррупцией, пусть медленно, чем искусственно создавать по всему миру вооруженные конфликты, чтобы выкачивать деньги из бюджета своей, в кавычках, «великой нации», пишет Андрей Ставрополя. Ну и в связи с этим у нас возникает вопрос. Вот Андрей Михайлович познакомил нас с теми материалами, которые касаются реакции на фильм Оливера Стоуна, интервью с Путиным. И вопрос следующий. Вот почему на Западе так ополчились на режиссера, который дал президенту нашей страны возможность и высказаться, и быть услышанным? Ведь это же ну, в какой-то степени диалог, монолог. Почему так ополчились именно на... Стоуна, Пожалуйста, можете позвонить по телефону 8 800 200 ровно 9702, ну или пришлите свои комментарии на WhatsApp и Viber.
2: Ну это вот еще, значит, на эту же тему очень интересный ракурс. Дэвид Танг, это старый друг Оливера Стоуна, он выступал продюсером этого фильма, и он вместе с Оливером Стоуном присутствовал на всех этих, ну практически на, если не на всех, но на очень многих интервью с Путиным, который брал американец, и вот в газете Financial Times он поделился очень интересными, на мой взгляд, наблюдением затем как все это было мы ждали весь день и что наконец внезапно установилась тишина прерываемая только марширующими шагами нашего писают господин танк президент ниже ростом чем я ожидал и что еще неожиданно с небольшим брюшком стремительно вошел в комнату с одним переводчиком и одним охранником который сразу отошел в угол стоун пожал путину руку меня проигнорировали пишет танк путин сел переводчик рядом с ним Стоун спросил Путина, вмешивается ли тот в американские выборы. Путин презрительно отверг эту идею. Но как насчет отчета ЦРУ, в котором говорится об исчерпывающих свидетельствах российского вмешательства? Путин резко напомнил Стоуну на разведанных ЦРУ о наличии у Хусейна, Садама Хусейна оружием массового поражения, что оказалось полной ерундой. Короче, делает вывод танк, Стоун не смог подловить Путина на подробностях». Когда они проговорили более часа, был сделан перерыв. Это был момент, которого я ждал, пишет танк. Меня, наконец, представили, и Путин пожал мне руку. Я рассмотрел его лицо. Грубое и угловатое, но без явных тиранических черт и не обнаружил на нем шрамов. Я вот подумал, может, я что-то вот не вижу иронии, что ли, какую-то, не будучи носителем, так сказать, английского языка родным, или это на полсерьезе серьезно пишется. <связывается> вот такое вот неожиданное открытие-то хорошее для себя сделал э -э, Дэвид Танг. После перерыва Путин обдуманный, развернуто отвечал столду на вопросы о Чечне, Украине, Крыме, Афганистане, Сирии, США и о господствующем мировом порядке. Он ни с кем не советовался, удивляется автор, да? Эта вторая сессия продолжалась два часа, и Путин почти не перевел дух, почти 4 часа выходит, но казалось, что его выносливости хватит на больше. Я, пишет Танк, был полностью измучен, хотя молча сидел и только слушал. встреча закончилась в 2 часа ночи, и я был рад добавить этот опыт к моим встречам с Мугабой, Кастро и Чавесом, пишет Танк, ну так с диктаторами разными, да. Мы встали и потянулись. Я чувствовал себя так, как будто побывал на съемочной площадке. Я и побывал. Только главный герой был не звездой кино, а реальным человеком, отрицающим, что у него есть серьезные деньги, жестким человеком, который редко улыбается. И да, я узнал одну вещь о Путине. Он пил только воду одного российского бренда из пластиковой бутылки. Нас ею не угостили, добавил танк. Я вот думаю, танк жалеет, что не угостили, или злобствует по этому поводу. И тоже это теперь, значит, будет отнесено в реестр того, какая плохая Россия ее руководитель, что не делится вот этой вот водой. Что это был за бренд, кстати? Не пишет правильно, чтобы не делать а, дополнительные рекламы. Ну вот посмотрите, да, интересно посмотреть, как они воспринимают нас. Вот не нашел шрамов, лицо угловатое, там, брюшко или еще чего-то. То есть обычный человек, каким является каждый из нас, в том числе и российский президент, сами себе, слепив какого-то робота воскового там, или какого-то демона, Люцифера, какого-то тирана, видит, да нет, нормальный человек, прекрасно ориентирующийся в политике, с большим запасом знаний, с хорошей логикой, с опытом общения, с великолепными задатками полемиста. И пишут об этом так, как будто делают открытие Как будто это пресловутый контакт значит, С пришельцами наконец произошел Они смотрят, кто же они такие-то, эти люди -то. Вот что значит стереотипы Вот что значит клише, которые мы сами Себе создаем в жизни И в отношении других стран и политиков Да и просто в отношении тех людей, с которыми мы сейчас Общаемся ежедневно Давайте посмотрим непредвзято Давайте посмотрим глазами других людей Выслушаем их точку зрения и, уверяю вас, мы откроем такие хорошие э, страницы э, и такие качества у людей, о которых и не подозревали. Я обращаюсь к этим призывам к моим зарубежным коллегам-журналистам. Ну и был бы рад, если вы, уважаемые наши радиослушатели, высказали свою точку зрения да, по этому поводу.
1: Михаил из Ставрополя, он звонился. Михаил, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
3: С вашим уважением к вашей передаче отношусь. Спасибо. И знаете что? Вот а как, бы, как бы там мы ни говорили, вот что мы хотим услышать? Ведь все они, да, на протяжении всего а, существования Советского Союза, каких правителей они видели в нашей стране?
2: При всем, уважении, да.
3: при, всем, при всем уважении к моей родине, к моей стране, к истории, один больной, другой, извините меня, любитель выпить, подирижировать, понимаете? А тут появится такой человек, который не просто огрызается, а еще и может укусить, дай Боже. Конечно, никому это не нравится. Конечно, не нравится такой лидер, как появился как у нас, допустим, наш Путин, правильно? Кому mm -hmm. он понравится. Тем mm -hmm. более, что вы говорите? О чем, о, о чем они там могут говорить? И вообще, вы знаете, вот ваша передача называется С любовью о России, да? что как-то они как-то не, как не соответствуют. Вот, так
2: этим. это я сам знаю, что не соответствует, но переименовывать не будем. Надеюсь, что все-таки... Ну, да, да, а понимаю. как вы думаете, Вихал, а почему, собственно говоря, вот они так на этого режиссера-то, на Воливера Стоуна набросились? Ну, человек сделал свою работу, предоставил возможность Конечно. высказаться. А чего они говорят? Ах, да. а, ты ему не перечил. А ты а? на него, да на него не напирал. Ты под него, можно сказать, подстелился.
3: А, 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 как, а как еще, если президент просто-напросто своими ответами обезоруживал?
2: Угу.
1: Же,
3: Понимаете? Потому что, опять же, как же так? Ой, да не может такого быть, чтобы наш, наш гражданин и нам открывает глаза на Путина. Это все вранье, это все брехня. Такого быть не может. Мы знаем, кто он. Сидят вот там так, за вот
2: Татьяном.
3: И, видят про... и, и не забудьте еще вот эту историю про СНН, которые сами признались. Что да, они да, действительно...
1: да. Да, все Он, это дело про ДНК. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Так, ну вот что нам написали, э, отвечают на вопрос, почему на Западе так ополчились на Оливера Стоуна. Простите, пишут нам, а кто, кроме Госдепа ополчился? Ну, кто-то возвращается к теме коррупции. Подождите,
2: пожалуйста, а вот то, что я сейчас вам зачитал, журналисты, которые, значит, говорят, что вводящие заблуждение, фильм, э, Стоун проявил невежество, трусость, э, Стоуна... Оправдывался, Стоун не спорил. Это что, ни разу не ополчились?
1: Угу. Ну вот кто-то вернулся к теме коррупции и спросил, а что коррупция в России тоже наследство СССР, как на Украине, по мнению Порошенко, иронизирует. Ну, это вот по первой...
2: Ну, я думаю, такого щедрина нужно перечитать. Вспомню, что это было задолго до СССР, к сожалению. Собственно говоря, в других странах этого не меньше. Просто об этом пишут. Марк Твен, почитайте для начала. Мало что изменилось с тех, с тех времен. Просто об этом стараются публично не раскачивать лодку. Хотя периодически коррупционные скандалы на Западе возникают, да еще какие.
1: Ну, продолжим. Да, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Реакция зарубежной прессы на фильм Оливера Стоуна. Вот сейчас мы ее обсуждали.
2: Да, ну давайте перейдем к другой теме. Сейчас у нас... Проходит Кубок конфедерации, да, Москве футбол. Я думаю, что следят не только футбольные болельщики, но и те, кому интересно, как организовано это мероприятие тфу-фут-фу, пока все здорово, и только возвышенные эпичные мы слышим и от а, международных футбольных функционеров, и от многочисленных болельщиков, которые приехали сюда. Меня особенно поразила фраза одного мексиканского болельщика: Ну, от России я такого вообще не ожидал. Казань такой великолепный город. От России мексиканец не ожидал такого. А чего он ожидал? То, что он читал в своих газетах. Так там пишут то, что перепечатают из Нью-Йорк Таймс и другой американской прессы Вот, пожалуйста, ну хорошо, когда люди своими глазами приезжают, и напрочь все это, вот, напрочь эта пена вот, из кастрюли ржавой выбрасывается, и человек видит, боже мой, да все же совсем не так, все гораздо лучше, гораздо интересней и привлекательней. Итак, о футболе, и не только о нем. Изабель Мандро из Лемонт французской пишет, что для Владимира Путина, ну, конечно, для Кремля, для Владимира Путина, мы будем говорить для России, хотя у него именно Путин заголовки. заголовке «Чемпионат мира по футболу предстоящий должен обеспечить укрепление российской мягкой силы». Кубок Конфедерации, Генеральная репетиция чемпионата мира по футболу 2018 года пока проходит гладко, если не считать преждевременно вылета из турнира российской сборной, пишет Изабель Монрова. Тут мне крыть нечем, Изабель, праватый коллега. Вылетели, увы, и даже не вышли из группы». Ну, это тема спортивных наших передач. Итак, прибывший сопровождение трех вертолетов за полчаса до первого удара первого мяча в Кубках Федерации Владимир Путин 17 июня председательствовал на церемонии открытия турнира. Вот видите, какие интересные подробности. Я за три вертолета э, про, трех, про трех про три вертолета ничего не знал. Ну, интересная подробность. Будучи на ее месте, я бы, наверное, тоже об этом упомянул. Итак, э, вопросы безопасности. Многих волновало пишет журнал, что не повторится ли здесь, на Кубке Конфедерации, особенно на предстоящем чемпионате мира в Москве, то, что произошло с российскими болельщиками во Франции, на печати Европы 2016 -го года, когда в Марселе наши крестули с французами, и с англичанами, простите. И, как сейчас становится ясным, в общем то во многом провокация была очень на британской стороной и, видимо, с далеко идущими целями, чтобы скомпрометировать возможность проведения и Кубка Конфедерации, это не удалось, и возможности чемпионата мира 2018 года, Год. я думаю, это тоже вряд ли удастся. Но, тем не менее, отмечает журналистка, создатель и глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин не был допущен на трибуну. Вот именно за ультранационалистские сказать, его воззрения и за то, что вот он был каким-то образом причастен к марсильским этим событиям. Ну, так вот, безопасность нормальна. Она признает, что все очень хорошо. И через спорт российская мощь продвигается на Запад. Кстати говоря, очень интересный тезис. Именно поэтому, наверное, разразился допинговый скандал, чтобы не дать возможность мягкой силе через спорт, через триумфы российских спортсменов, наших атлетов, игрок, представителей игрового спорта, показать всем, что Россия – это мощная спортивная держава. Вот, Ну и делается, в общем-то, вывод о том, что если все так же будет и на чемпионате мира, как на Кубке Конфедерации, то Путину удастся добиться своего. Россия покажет всем, что она может устраивать хорошие соревнования добротного уровня. А то Сочи им это не показала. Ну да ладно, поживем, увидим.
1: Да, тем более, что Международная федерация футбола сняла все вопросы о том, на каком основании Россия получила право принять чемпионат мира 2018 да, все -го года. Все было честно, такой вывод. В студии были Андрей Баранов и Фонина. Всего доброго,
0: о России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
1: Весь этот мир шахматы. Если только, конечно, это можно назвать миром это одна большая, пребольшая партия. И как бы мне хотелось, чтобы меня приняли в эту игру, я даже согласна быть спешкой, только бы меня взяли. Хотя, конечно, больше всего мне бы хотелось быть королевой.
0: Льюис Карол. Алиса в
1: Пешки, которые рвутся в короли, и короли, которые притворяются пешками. Рокировки властей и геополитические размены. Об этом моя программа Занимательная геополитика. Слушайте каждый четверг с 7 часов вечера по московскому времени. Ваша Галина Сапожникова.